0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Queer Pride Würzburg. Ich bin Christina und spreche hier mit Personen aus der Würzburger queeren Szene. Und heute mit unserer ersten Sonderfolge. Zu Gast ist diesmal kein Mitglied vom Queer Pride Verein, sondern die Poetry Slammerin Suse. Hallo. Hallo, Na. <lacht> Na, wer bist du? Willst du dich zum Anfang mal vorstellen? Voll gerne. Was machst du? Äh, das frage ich mich auch oft. Oh. Die, die Frage
1: hört nicht auf, glaube ich. Das ist so ein menschliches Ding. Ähm, mhm. Genau, also mein Name ist Susu Bockspringer. Ich bin unter anderem als Poetry-Slammerin unterwegs und auch in meinem Leben abseits der Bühne beschäftige ich mich viel mit queeren Themen, weil ich für ein LSBTIQ plus netzwerk arbeite. Und dementsprechend, äh, ich bin quasi die wandelnde Homo-Lobby als Person, so ein bisschen. <lacht> das ist
0: eine absolute Beschreibung. Die wandelnde Homo-Lobby, okay. Ich habe äh,
1: tatsächlich einfach irgendwann angefangen, mich da sehr viel mit den Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen. Also vielleicht bin ich eher ein wandelndes kleines Begriffslexikon manchmal. Also auch sprachlich gesehen, bekommen Dinge her und so ein Zeug. Aber äh, ja, es formt sehr viel meine ehrenamtliche Zeit und meine...
0: Ähm, mhm. Wie sagt man hauptamtliche Zeit? <lacht> genau. Wenn du dich viel mit Begrifflichkeiten auseinandersetzt, hast du da, hast du es gemacht, so, um deine eigene Identität zu finden? Was ist die? Was kannst du da.
1: Ja, verlustigerweise Okay. Storytime. <lacht> 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 also ich bin jetzt 31. Ich habe. Mhm. Schon immer! <lacht> gewusst, dass mir das Geschlecht anderer Menschen ziemlich egal ist. Und ich bin aber davon ausgegangen, als, als Kind und als Jugendliche, dass das bei allen so ist und dass man nur statistisch gesehen irgendwie eher in Heterobeziehungen landet. Oh, so, also okay. Keine Ahnung. Also ich, ich kannte das nicht. Ich komme aus einem super mhm. ähm, heteronormativen Teil Deutschlands. Ähm, da haben alle Leute ein bisschen mehr Geld als Charakter, würde ich sagen, die meiste Zeit. Und dementsprechend wird halt auch nicht über Queerness gesprochen. Mhm. Und ähm, Ich war dann noch dazu auf einer katholischen Schule. Oh yeah, okay. we don't do that. <lacht> genau, nee, und das, das Interessante war so ein bisschen, ähm, ich habe das ganz lange nicht als anders sein empfunden oder als nicht sein mhm. wie der Rest, sondern ich habe halt einfach gedacht, nee, wir sind halt alle irgendwie so eine statistische Streuung und mal gibt es ein paar da, mal gibt es ein paar da, mal steht mal auf die Person oder auf eine andere so. Und ähm, ich habe super lange gebraucht, um überhaupt ein Label dafür zu finden. So. Also, ne, ich, ich wusste natürlich irgendwann, nicht durch schulische Bildung, sondern durch dieses Internet, dass es ähm, Schwulsein in erster Linie gibt. Also, Schwul mhm. und Lesbisch waren natürlich so irgendwie die ersten Begriffe, mit denen ich Kontakt hatte. Dann irgendwann auch irgendwie Homo-Sein, so Homosexualität. Ähm, und dann der Moment, in dem ich quasi begriffen habe, dass es Bisexualität gibt. Das war so der erste Moment, in dem ich dachte, okay, das ist irgendwie als Label etwas, was funktioniert. Und dann war ich mhm. aber zeitgleich auch eine der Personen, die so war. Aber also ich hatte Latein in der Schule. Ist das nicht nur zwei, aber gibt es nicht mehr? Ah, ja. Mhm. So und ähm, hatte, also, ne, ich hatte da keine Ahnung von, wirklich nicht. Und habe dann irgendwann, ich glaube, Anfang 20 ähm, das Label pansexuell gefunden. Mhm. Und ähm, habe mich da sehr verortet gefühlt und sehr gesehen gefühlt. Und je älter ich dann von da aus geworden bin, umso weniger wichtig ist es geworden. Und mittlerweile ist es voll die Frage, in welchem Kontext ich unterwegs bin ob und wie ich mich mit Labels beschreibe, weil ich... also das kann ich ne, gut verstehen. Ja. Ich habe halt keinen Bock, ich das auch oh, voll. so also Ich habe halt keinen Bock, heteronormativen Personen zu erklären, was Pan in, also, ne, in der Abgrenzung ja. zu Bi bedeuten kann oder eben auch nicht. Und ähm, nutze dann zum Beispiel super häufig halt Bi einfach, weil das einfacher ist okay. und auch als Kampfbegriff sozusagen steht. Ähm, das Interessante ist, Queerness ist ja nicht nur irgendwie sexuelle, romantische Orientierung, sondern ähm, auch so ein bisschen die Auseinandersetzung mit Geschlecht. Das war halt auch total witzig, weil ich also auch da, ich habe nie viele Gedanken auf mein Geschlecht verwendet. Also nicht, weil ich, weil ich irgendwie das nicht gemusst hätte oder so, sondern in erster Linie. Ich weiß, dass ich schon immer genervt davon war, wenn so dieses, dieser Stereotype weibliche Verhaltenskodex an mich herangetragen worden ist.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich habe da aber, also ne,
1: ich habe halt immer gedacht, okay, Leute sind halt scheiße.
0: Es also, war oh. also so, so halt, so halt nee, die
1: Geschichte, dass ich darüber nachgedacht habe, dass das in Bezug auf meine Geschlechtlichkeit vielleicht was anderes sein könnte. Und ähm, mhm. momentan ist es so ein Work in Progress für mich, immer mehr auch nach außen zu tragen, dass ich... Auf der demigeschlechtlichen Skala liege. So. Also dass ich einfach mal, ich habe kein so wahnsinnig lautes Geschlecht. Es so. ist mhm. einfach nicht so da. Keine Ahnung. Und äh, genau. Das dann aber halt auch wiederum Personen zu erklären. ist so ein Ding von. Ja. Ich fühle es nicht immer.
0: Ja, ich glaube, also bei mir hängt es meistens davon ab, ob wie viel die andere Person weiß über so Labels ja. und wie viel ich ihr zutraue, zu wissen. Und dann ja. manchmal wird es nur queer und manchmal wird es halt sehr ins Detail. <lacht> Jede wie viel Style. Zeit hast du? <lacht> genau
1: das. Ich, ich finde es halt, halt voll wichtig, gerade im Kontext, wenn man mit mehr Generationen darüber spricht, die tendenziell Interesse daran haben, auch über Labels zu sprechen, dann ist es immer so ein Punkt, an dem ich versuche, das zumindest zu erklären. So, Ich will das noch nicht mal großartig kategorisieren. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob Demi sein für mich Teil der Trans-Community sein bedeutet oder nicht. Und das ist halt super interessant, weil das so aus unterschiedlichen Ecken immer an einen herangetragen wird. So, Es gibt das Lager, was sagt, Demi und A-Geschlechtlichkeit haben nichts mit der Trans-Community zu tun und dann gibt es Teile der Trans-Community, die sagen, ja klar, gehörst du dazu, sicher. Und ich weiß das nicht. So, Ich weiß das für mich einfach nicht. Ich weiß, dass ich keine Körperdysphorie mhm. habe. So, Das ist halt irgendwie so ein Ding. Aber Körperdysphorie does not a trans person make. So, ne? ja. Das ist halt auch irgendwie eine ne spannende Geschichte. Und, mhm. ähm, ja. Aber das voll, also ich, ich sehe das voll mit diesem, man redet nur mit Leuten drüber, bei denen man das Gefühl hat, sie haben so ein bisschen Ahnung davon. Ja. Und ansonsten ist es halt, Jan it's, äh, psch, nutz halt meinen Namen. So, es, Ich habe auch keine dolle keine pronomen -Dysphorie, so use whatever you feel like.
0: <lacht> oh, das habe ich auch. Ich bin auch so, das ist mir komplett egal, welches Pronomen du nutzt. Nimm, sag du mir einfach, als was du mich siehst und nimm es. Richtig, so ist doch also dein ja. Leseverhalten. Hat doch nichts mit mir zu tun jetzt erst. Ja, so mein Lebensziel. Einfach so absolut non-binary ausschauen, damit jemand sagt: Naja, ich sage mal, ich bin so cool for you. <lacht> du Voll. Ja, Voll. ich fand das, glaube ich, gerade wo wir beide zusammen sind, richtig spannend, mal so vielleicht tiefer in diese ähm, ganze Label-Frage reinzugehen. Jetzt, wo du auch gesagt hast, zu äh, alten queeren Leuten ist das manchmal, also diese diese vielen, vielen, vielen verschiedenen Label kommen ja meistens in der in einer sehr jungen queeren Community vor, so da, wo ich unterwegs bin, so mit meinen 18 Jahren. so. Ne? Mhm. Aber so Leute über 50, die queer sind, haben ja sehr, sehr selten mit so sehr spezifischen Pronomen zu tun. Und ich muss sagen, ich habe in diesem Podcast noch nicht erwähnt, <lacht> als was ich mich eigentlich identifiziere, weil es ist auch so eine sehr, ja, es ist Everything's a mess. So, ich weiß es nicht. How would I know? <lacht> ja, und das ist so dieses. Ich habe das Gefühl, das, das, das fühlst du auch manchmal, oder? Dass es nicht wirklich so irgendwas ist. Weil, also zuerst mal, womit ich mir sehr sicher bin, ist, ich bin aromantisch. So, ja. Das bin ich mir sehr sicher. Ja. Auf der anderen Seite ist noch dieser asexuelle wo ich sagen muss, naja, vielleicht ist es so. Und dann gibt es diese ganzen kleinen Abstufungen der Asexualität und diesem Grey Ace und dann. Ganz Ace oder nur so. Hm? <lacht> und Vielleicht ja, nur mit
1: anderen Leuten Ace und mit sich selber nicht so Ace? <lacht> das ist halt, das ist halt, es ist so weitläufig. Und also ich persönlich, also ich weiß nicht, hast du jemals The L-Word gesehen? Also nicht Generation Q, sondern die ursprünglichen sechs Staffeln, die es gab?
0: Nee, ich habe sie mal einer Freundin äh, zum Geburtstag geschenkt, aber ich selbst habe sie nie gesehen. <lacht> genau.
1: Ähm, ne, die Serie hat so ihre Vor- und ihre Nachteile und es gibt aber mhm. einen Charakter, finde ich, der. Für die Zeit wahnsinnig progressiv war. Und das ist der Charakter von Shane. Dieser Charakter mhm. hat auch im Negativen sehr viel, gerade in der lesbischen Community, geprägt, worüber man doll streiten kann. Aber die Kernaussage, die bei Shane immer rauskommt, ist so: dieses Diese Fokussierung auf Geschlecht verstehe ich nicht. So, mhm. Sexualität ist fluide, Geschlecht ist fluide, so, don't come at me. So. Das ist, und das finde ich so spannend, weil das im Prinzip etwas ist, was ich viel bezeichnender finde. Also ich glaube, wir haben uns gesellschaftlich total dran gewöhnt. Einfach auch, weil wir dieses starre binäre System haben. Ähm, dass Dinge einmal entschieden werden. <lacht> Keine Ahnung, ja. Mutter Natur sitzt so. da und verteilt die Queerness. Und es ist halt so, so, du bist jetzt bis an dein Lebenende Folgendes. Und ich glaube aber nicht, dass es so starr ist. Sondern ich glaube halt, dass Leute sich entwickeln und verändern. Und das auch, also ne? Ich, ich hasse auch dieses Argument von, ja, es ist eine Phase. Ja, dann ist das halt eine Phase und dann mache ich danach Eben. eine andere Phase, lass
0: mich. So. Ja, weil warum? Also es wird ja nicht so im Bauch entschieden, oh, dieses Kind hat einen Penis, es ist jetzt männlich. So. Und deswegen wird ja auch nicht jetzt, wenn ich 15 bin und sage, oh, hm, ich fühle mich jetzt aber eher irgendwie ein bisschen, bisschen Demi oder irgendwie so zwischen den Geschlechtern. ich kann mich nicht wirklich zuordnen, dann muss das ja nicht für den Rest des Lebens so bleiben. Es kann ja. sich ja immer noch, wenn man noch mal, wenn man 40 ist, wenn man 70 ist, kann sich noch mal verändern, wenn man sagt, nee, irgendwie, jetzt nicht mehr so. Ja, ja. ja. Und ich, ich finde es so, so schade, dass Leute diesen Anspruch
1: an sich haben. Beziehungsweise, also ne, ein Stück weit ist es, also auch Personen, die älter sind als ich beispielsweise, und das ist jetzt die Frage von Jahrzehnten so ein Stück weit, <lacht> die leben ja sehr lange in der Gesellschaft zum Teil, die ein Problem mit ihnen hat. So, und das ja. sind halt Leute, die den aktiven 175er miterlebt haben, das sind Leute, die unter diesen Paragraphen verurteilt und verfolgt worden sind, das mhm. sind Personen, bei denen schon allein Homosexualität, die ja mittlerweile, sagen wir deutlich, akzeptierter ist als damals auf jeden Fall, also damals in Anführungszeichen, ähm, das, also ne, homosexuell sein war schon ein riesiges Thema und jetzt überlegt ihr mal, wie Transgeschlechtlichkeit aufgenommen worden ist und das ist so schade, weil wir, also ne, das hat sich ja auch verändert, das war auch schon mal besser. Ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber im Kirchenrecht war Geschlecht eine ganze Zeit lang viel
0: lockerer geregelt,
1: als es heutzutage ist. Und das ist richtig weird. Und okay, zwei... Davon
0: weiß ich gar nichts. Wie lange ist das so ungefähr her? Also, also ich, ich habe das irgendwann mal in einem Vortrag gehört und irgendwie, also,
1: ne, unser Recht basiert ja auf Kirchenrecht ursprünglich. Und das heißt, die dominante Zeit oder die dominanteste Zeit, würde ich jetzt mal sagen, der, der christlichen Kirchen war so von 1200 bis. <lacht> Je nachdem, wem man fragt, aber ne, bis heute so ein bisschen. Der Trick ist der, dass das Kirchenrecht, Geschlecht und auch sehr viel der Wissenschaft ursprünglich, weil ja auch Wissenschaft aus diesem Bereich eigentlich kommt, ursprünglich ein Stück weit, ähm, Geschlecht nur als die Frage von, mit wem kannst du dich fortpflanzen angeschaut hat. Was bedeutet, Kids hatten kein Geschlecht, Leute nach einer Menopause beispielsweise hatten mhm. kein Geschlecht. so ne, Das sind halt Sachen, da wurde Anders drauf geschaut, wie Geschlecht eigentlich ist, also was Geschlecht eigentlich bedeutet. Und das hatte sonst Also ich meine, ne, klar, wenn man dann noch patriarchale, hegemoniale Systeme dazu klatschen, ist es natürlich ein Problem. Aber ursprünglich war diese Zuschreibung von Also eine Frau war eigentlich eine Person, die bereits geboren hat. Vorher oh. war man gar keine Frau, sondern es war eine Jungfrau. Also eine Person, die potenziell Aha. irgendwann gebären kann. Und das ist halt super interessant. Also sich hinzuschauen und äh, hinzustellen und zu gucken, wie hat sich Sprache da entwickelt und wie hat sich das, was wir da reinlegen, entwickelt ein Stück weit. Und ich meine, mittlerweile sind wir an einem Punkt, an dem wir einfach Frau oder Weiblichkeit mit Gebärfähigkeit, mit Vulva, mit ne, Begleich setzen. Und das hat halt nichts mit der Realität zu tun. So, also, ne, die wenigsten Personen können von Anfang an mit ihrer Vulva zur Geburt sagen, ja klar, will ich da irgendwann mein Kind raushämmern. Geschweige ja. denn, ob sie es tatsächlich können. Das ist halt die nächste Frage. Und, und sich hinzustellen und dann zu sagen, dieses Genital bedeutet, dass du eine Frau bist, ist halt auch so ein... Ma. Ja,
0: I so don't think so. Ja, ja. und wenn man, wenn man das so eng sieht und sagt, okay, Frau sein bedeutet ein Kind gebären, dann werden ja ganz viele Frauen, die keine Kinder haben, keine Frauen mehr. Das ja. ist sehr verwirrend. Also, ja, wir hatten mal ja in der Schule so ein Assignment, wo wir sagen mussten, okay, was macht eine Frau aus? Und ich bin immer die Person, die sagt, okay, wenn du dich als Frau fühlst, Glückwunsch, you're ja. a woman. So. <lacht> so Obviously. Ja. Ja. ja.
1: ja es, okay. ist auch, es ist das Fühlen und das Wissen ein Stück weit. Und es ist halt auch also ne, die Frage, was siehst du darin? Also ich persönlich bin halt echt ein Mensch. Für mich wäre okay, wenn wir die Kategorie Geschlecht abschaffen würden. Könnte ich voll mit leben. Ich für mich. Einfach weil mir das nicht wichtig mhm. ist. Ich habe da keine, kein Interesse dran sozusagen. Ich akzeptiere aber, dass es Personen gibt, für die das wichtig ist. Ich akzeptiere, ja. dass es Personen gibt, die in sich ein ganz starkes Empfinden ihres Geschlechts haben. Und das ist okay. So Und dann ist aber das Interessante zu gucken, was, was meinst du denn damit? Was ist Geschlecht für dich? Was bedeutet das, mhm. wenn du für dich weißt, du bist eine Frau? Was, was ist das denn? Oder auch genau. genauso, was heißt es denn, wenn du ein Mann bist? Das, ich liebe das. Ich mache manchmal manchmal Workshops zu Queerness, weil mhm. ich äh, Teil von Schlau Bin, einem Antidiskriminierungs- und Bildungsprojekt, was es in ein paar Bundesländern gibt. Und ähm, insbesondere halt männliche Personen immer ein bisschen Schwierigkeiten haben, damit das einfach Leute sagen können, ihr Geschlecht ist nicht das, was sie irgendwie von anderen ablesen. Und ich habe ganz häufig dieses Bild von, okay, pass auf, du verlierst durch einen Unfall als Dude dein Penis, den du vorher hattest. So mhm. Bist du dann hinterher weniger ein Dude? Und das ist halt so ein Ding, bei dem ganz viele Leute dann merken, okay, warte mal, vielleicht hat mein Geschlecht ja gar nicht so viel
0: ausschließlich yeah. mit meinen Genitalien zu tun. Wow. Weiß auch ja, das ja. ist ein spannendes Gedankenspiel. Aber ich finde, also ähm, natürlich ich akzeptiere völlig, dass du sagst, Geschlecht brauchst du nicht. Genauso wie du akzeptierst, dass ähm, andere Leute vielleicht Geschlecht brauchen. Was ich aber, ich würde nicht sagen, dass ich Geschlecht brauche, damit ich mich irgendwie selbstsicher fühle. Mhm. Aber ich finde es unglaublich spannend, mit Geschlecht zu spielen. Ja. Dass ich sage, okay, ich bin, ich bin nichts, aber gleichzeitig alles. So. Voll.
1: Voll. Aber, aber das, ist, das ist für mich genau, also das Spannende dabei, Geschlecht sollte was Spielerisches sein. Geschlecht entdecken sollte, was Spielerisches haben können. Das ist genauso wie Schminke ausprobieren. Also in meinen Augen sollte das genauso sein wie Schminke ausprobieren. Niemand würde auf den Trichter kommen, zu sagen, es gibt legale Schwierigkeiten, wenn du mit Schminke ausprobierst und nicht immer das Gleiche machst. Das würde mhm. niemand machen. Und das ist für mich so ein bisschen die Geschlechtsgeschichte. Also ich sitze manchmal da mit so einem, wieso sind wir denn so besessen davon, ob und wie sich welche Person fortpflanzen kann oder was das in Bezug heißen könnte.
0: Ja, ist eine große so. Frage, wie, wie weit unsere Gesellschaft ist, wenn wir sagen, okay, es ist sehr wichtig, dass sich die Leute fortpflanzen, aber Überbevölkerung so, vielleicht ist es nicht mehr so wichtig. Und ja, man kann ja sagen, okay, für manche ist es wichtig. Es ist schön. Ja. Aber man muss ja gegenseitig akzeptieren, dass es für andere nicht so wichtig ist. Voll. Wer sich mit wem fortpflanzt. Ja. So, vorhin hast du noch gesagt, okay. ähm, dass du, dass es für dich eine große Frage ist, okay, ist man als äh, Demi-Girl oder Demi-Boy Teil der Trans-Community? Und ich würde das ja mit einem herzhaften Ja beantworten. Mhm. <lacht> weil ich suche momentan auch so eine, eine Beschreibung für wie, was ist meine Geschlechtsidentität? So, weil mhm. es ist nicht immer Frau, es ist aber auch nicht immer Mann und manchmal ist es nichts dazwischen und das ist sehr verwirrend. Also deswegen, ähm, Fühlst du dich, wenn du so sagst, okay, ist es vielleicht so Demi irgendwie, fühlst du dich immer gleich oder ändert sich das für dich von Tag zu Tag oder Stunde zu Stunde? Also ich glaube, das Interessante
1: ist, ich würde sagen, dass meine Geschlechtlichkeit insgesamt nicht besonders laut ist. Also ne, ähm. wenn man in der, in der Lautstärke von mhm. Geschlechtlichkeit denkt. Es gibt so Leute, die haben all the Geschlecht. Und dann gibt es so Leute, die haben halt nicht so. Mhm. Und ich ich habe mehr so, so Mittel. Eher in Tendenz nach unten, so. Aber innerhalb dieser Skala gibt es natürlich Tage, an denen ich irgendwie mehr Womanhood fühle oder so, ne? Was, das ist Demi-Struggles. Ist es Sozialisation? Fühle ich das wirklich oder ist es ein Stereotyp? What am I? <lacht> <So>. <lacht> also, es ist natürlich einfach auch, weil man Nehmen wir ein anderes sprachliches Bild. Es gibt ja dieses so: I'm feeling myself. So Ich fühle mhm. mich so richtig doll. Und es gibt Tage, an denen fühle ich mich mehr. Und an denen mhm. kann ich mit der Lesart anderer Leute von mir mehr anfangen. Also kann auch mehr damit anfangen, dass ich als weiblich gelesen werde, beispielsweise. Und dann gibt es Tage, an denen ich in den Spiegel schaue und da sitze und mir denke: Meh. Nee, fühlst,
0: fühlst
1: du jetzt gar nicht? ne? Heute nicht. Nee. Heute nicht ja. das, ist, das ist nicht, weil ich mich nicht fühle, sondern einfach, weil ich weiß, dass ich heute exponentiell garstiger werden würde, wenn mich jemand mit so einem weiblichen Stereotyp konfrontiert. Ja. Mhm. Also das ist so ein bisschen das, was dahinter steht. Und ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, ich, ich habe halt keinen Bei ganz vielen Diskussionen sitze ich so da und denke mir so, ich persönlich, dadurch auch, dass ich kaum Dysphorie-Erfahrungen habe, so dadurch, okay. dass ich nicht irgendwie dieses, diese, diese starken Gefühle habe sozusagen, nehme ich mich in Diskussionen ganz häufig zurück, wenn es darum geht, ob Demi-People trans sind oder nicht. Weil ich einfach, ähm, ich, ich sehe mich nicht diesen Raum beanspruchen. Ich brauche den Raum nicht. Also so, das, das klingt total blöd, aber ich persönlich brauche ihn für mich nicht. Ich brauche halt zum Beispiel mehr den Raum. Also ich, ich werde exponentiell angrier, wenn zum Beispiel dünne Leute über Body Positivity sprechen.
0: Mhm.
1: So, das, ist, das ist ein Raum, bei dem ich ja, irgendwie ich drauf bestehe, so, dass, dass ich da sein kann. Und das ja. ist, glaube ich, also ne, jede Person hat so die Räume, die ihr persönlich wichtig sind, würde ich sagen. Und ja. ähm, ich freue mich riesig für alle Menschen, die sich irgendeinem dieser, also irgendeinem Raum zugehörig fühlen und sich da gesehen fühlen. Und ich glaube einfach für mich ist das, ich, ich muss mich nicht in Transräume gerade so doll reinschieben. Vielleicht ist es anders. Frag mich in zwei Jahren nochmal. Ja. Also, ja. Aber jetzt momentan ist es eher so. Und Ich habe andere Dinge, die weiter oben liegen irgendwie. So
0: mhm. vielleicht ist das gibt das Sinn? Ja, schon. Jetzt, jetzt finde ich mich ein bisschen böse, wenn ich da weiter rumstoche. Nein, mach mal, mach mal. Okay, mach okay. mal. Äh, würdest du dann sagen, du bist Cis? Oder weil, wenn es nicht? Very valid question. Ähm,
1: ich merke, dass ich in letzter Zeit, wenn ich mich selber vor Orte, Schwierigkeiten habe, mhm. zu sagen, dass ich Cis bin. Aber ich habe genauso Schwierigkeiten, zu sagen, dass ich trans bin. So, ich habe also ne, ich, ich habe halt diese es gibt diese Binärkategorie Cis oder Trans ja und ich sitze halt da mit so einem es ist so dieses Meme von der Person die so zwischen den zwei Knöpfen steht und <lacht> irgendwie schwitzt und nicht weiß welche sie antatschen soll ähm, ich versuche in Bezug auf Transdiskurse meistens zu sagen dass ich cis bin mhm.
0: ähm,
1: einfach wie gesagt weil ich diesen Raum nicht beanspruchen will die Wahrscheinlichkeit auch dass ich Transfeindlichkeit Head-on auf der Straße erlebe zum Beispiel, ist sehr gering. Ähm, weshalb ich da immer eher sagen würde, ich habe auf jeden Fall ein, ein Passing-Privilege auf jeden Fall. und, und ja, ein, ne? Also Red-Cis-Privilege mhm. ein Stück weit. Ähm, ich glaube, wenn ich lustigerweise, wenn ich mit anderen Demi-Menschen spreche oder auch mit A geschlechtlichen Menschen spreche, dann ist es immer eher so ein, ja, sicher sind wir alle irgendwie trans. <lacht> ich habe ich mein <lacht> hab einen ganz wundervollen Kumpel, der trans ist, der, der immer wieder sagt, sure you're trans. <lacht> Und der, der mich sehr darin bestätigt, so dass ich irgendwie das mehr embrace, aber ich hm. bin da gerade nicht irgendwie. Für mich war
0: das immer so ein Ausschlussverfahren. So, okay, ja. wenn du dich, also CIS ist so, okay, du bist so geboren und du fühlst dich so. Und falls es nicht so ist, bist du automatisch das Andere. Weil ja, ja dieser dieser Überschnitt, also äh, When Diagram, so, <lacht> dein, dein, wie du geboren wurdest ja. und, wie du, ähm, und das, was du dich fühlst, wenn dieser diese Überschneidung nicht exakt zutrifft, bist du automatisch außen irgendwo rum. So, so ja. ähm, habe ich das immer so gefühlt
1: kann ich voll nachvollziehen mhm. kann ich also das ist das Ding logisch gesehen würde ich wahrscheinlich auch diese Argumentation wählen und ich merke aber dass ich es emotional ganz häufig nicht kann weil ich das Gefühl habe dann einen Raum zu beanspruchen der mir nicht gehört was natürlich auch eine internalisierte Feindlichkeit sein kann so ne das ist das nächste ja oh. es gibt so Tage an denen sitze ich einfach nur zu Hause und denke mir ah, ah, ja.
0: wer bin ich what is happening wenn man sich selbst plötzlich nicht mehr glaubt ja. <lacht> Hallo, Entschuldigung. Ich gasleite mich mal kurz selber. Bye. Das ist, das ist
1: echt ein Problem. Und das ist halt, also auch da ist es halt voll schön, mit Demi-Personen rumzuhängen, weil das etwas ist, was, also sowohl in der B-Community als auch in der Demi-Community, würde ich sagen, gibt es super viele Personen, die in dieses, ich bin nicht valid genug, um Labels zu beanspruchen oder keine Ahnung, also diese, diese internalisierte Geschichte von, ich müsste noch viel doller irgendwas sein, was halt voll ja. schade ist.
0: Ja, ich glaube, hier kommt der ganz, ganz wichtige Punkt. Und so, wenn ich dir hier Mut machen darf. Ich glaube, yes, gerade die Leute, gerade die Leute, die nicht so hardcore trans sind, so was genauso well ist, aber das sind die Leute, die die trans Community irgendwie repräsentieren. Aber die ganzen Leute, die nur so ein bisschen sagen, naja, also eigentlich ganz wohl fühle ich mich nicht mit meinem Frau sein oder mit meinem Mann sein. Das sind doch die Leute, die so dieses ja im, im ähm, Sexuality-Spektrum wären die dann so bi curious, ja. so, die so sagen naja so ganz hetero bin ich nicht und dann sind eben so demi Personen die Leute die sagen naja so cis bin ich nicht so, ich bin irgendwas so dazwischen <lacht> und gerade die Leute die ja die das ist doch die Repräsentation ganz 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 wichtig weil ja dann andere Leute die so nur ein bisschen sagen naja also so, so ganz Frau naja muss nicht sein die denken sich dann halt für ihr Leben weiter so ja bin ich cis, ne? aber dass es noch andere Möglichkeiten gibt, die so einfach nur ganz, ganz leicht davon abweichen, wo man sagt, ich fühle mich mit meinem Frausein nicht so 100% wohl, ich könnte auch irgendwo daneben liegen. Die Leute müssen ja auch irgendwo Vorbilder finden. Ja, ja. ja. Und ich glaube, dass es auch ganz spannend ist, ähm,
1: und das ist etwas, was ich gerade für mich versuche zu lernen, auch cis und trans ein Stück weit als Skala zu sehen. So, also ne, es gibt nicht nur den einen Weg, trans zu sein. Und es gibt nicht nur, glaube ich, den einen Weg Cis zu sein. Und dann ist ja noch das Interessante, dass es Transpersonen gibt, die ihr Transsein irgendwann hinter sich lassen. Also die sagen, ich bin binär trans zum Beispiel und die an den Punkt kommen, an dem sie sagen, ja, trans war ein Teil meiner Geschichte, aber jetzt fühle ich mich nicht mehr als Transperson in erster Linie, sondern halt als Mann oder so. Keine ja. Ahnung, ne? das, das ist halt auch total spannend.
0: Ja, ich glaube, es ist für mich also das mit der Skala, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber ich habe jetzt vorhin in der Vorbereitung ist mir eingefallen, dass ich so ein wunderschönes Schaubild mal auf Instagram gesehen habe, das ich jetzt aber nicht mehr gefunden habe. <lacht> ähm, in der Trans als Umbrella Term ja. ähm, aufgeschlüsselt wird. Und ich glaube als ähm, Umbrella Term, also ein Begriff, der ganz viele andere Begriffe unter sich versammeln kann, ähm, ist es glaube ich viel, ja, viel fruchtbarer für mich selbst, wenn ich sage, okay, manche sind male to female, female to male, demi, Gender, was auch immer. Und dieser Begriff umfasst einfach so viel, so wie eben auch der Begriff queer, der ja, ja auch einfach jede Art der sexuellen und romantischen Orientierung und äh, Gender-Identity unter sich einfach zusammenfasst.
1: Ja, voll, voll. Und also, wie gesagt, ich, ich arbeite dran, ich arbeite dran da, also Labels finden. Still ongoing.
0: Ja, aber dann kommt auch, hast du auch manchmal den Moment, in dem du dir denkst, vielleicht muss ich auch gar kein Label finden. Vielleicht, vielleicht muss ich auch einfach, ja. vielleicht lebe ich einfach so in den Tag hinein. Ja, so, das ist der Punkt. Ich weiß nicht, ähm, gerade wenn wenn es so um Pronomina geht, sind ja
1: Leute dann ganz häufig so, ja, und was nutzt du so für Pronomen? Und dann sitze ich halt so da und denke so, ganz ehrlich, I don't care. Sprich am liebsten über mich mit meinem Namen, einfach weil das, das ist, was mich am meisten repräsentiert. Mhm. Ich habe den selber nicht gewählt, so meine Eltern haben mich Susanne genannt. Und ich werde aber Suse genannt. Also es gibt vielleicht zwei Leute auf dem Planeten, die mich Susanne nennen. Also, unter anderem meine. <lacht> nee, meine Eltern tatsächlich nennen mich auch oh. Suse die meiste Zeit. Mein <lacht> Gott. <lacht> Zu viele Silben, keine Ahnung. Also ne, Susanne kriege ich krieg von meinen Eltern nur, wenn irgendwie echt was brennt. So, so, Susanne? Aber ansonsten ist es halt echt so ein Ding, dass, das sagt halt niemand. Ne? Und ich fühle mich auch mit Suse meistens einfach angesprochen. So. Dann weiß ich, dass die Leute von mir sprechen. Wenn Leute über Susanne sprechen, bin ich mir nicht sicher, ob es um mich geht oder eine der anderen Susanne, die es so geht. Und das ist halt, also ich, ich sehe in diesem Namen mich mehr repräsentiert als in einem Label momentan oder in einem spezifischen Pronomen. Und ich weiß, mhm. es gibt unfassbar viele schöne neue Neopronomen. Und ähm, schöne neue Neopronomen ist auch ein weißer Schimmel irgendwie. Wow. Ja. Und manchmal ist es total lustig, durch diese Listen zu gehen und zu denken, würde mich das, also fühlt, fühlt sich das repräsentativ an oder nicht? Das denke ich mir halt auch, das ist eine gute Freitagabendbeschäftigung für während dem 700. Lockdown oder so. Lies mal Neopronomenlisten listen und ich guck mal, welches sich gut anfühlt. <lacht> ja,
0: ja, Ja, ich finde es aber persönlich schwierig, irgendwie Nonbinarität in der deutschen Sprache zu verankern, weil vor allem, was mich ja richtig freut, ist dieses englische They. Es ist so schön, es funktioniert so gut und im Deutschen, keine Ahnung. Also ich habe es gesehen, dass es in deinen E-Mails deinen e am Ende steht und in Instagram und so und ich frage mich, wie, wie wünschst du dir, dass es verwendet wird? Ja, erstmal nicht. Erstmal deinen Namen. So, und dann frage ich mich, okay, aber so Wenn ich über mich selbst sage, dass man they benutzen soll im Deutschen, ist das möglich? Was mhm. also, ist deine Meinung?
1: Ich kenne tatsächlich ein paar Personen, die they-Pronomen nutzen und ich, also es ist eine Gewöhnungssache, ne? so wie alles in der Sprache Gewöhnungssache ist. Also weiß ich nicht, wenn ich dann irgendwie sage, they haben mir erzählt, das funktioniert schon. Ah, das dass man das they ins Deutsche genau. bringt, ja, das wäre cool. Genau. Genau, also mhm. das einfach wirklich als Lehnwort benutzen, so wie wir auch, ich weiß auch nicht, Handy, was kein echtes englisches Wort ja. ist, aber chillen, was auch immer. Ne? Also wir haben ja doch eine ganze Menge Lehnwörter sozusagen. Mhm. Und ich glaube, also bevor ich anfange, jemandem Neopronomen anzudichten, würde ich, also gerade wenn ich nicht die explizite Erlaubnis habe, würde ich eher einfach they nutzen und halt dann gelegentlich, keine Ahnung, drüber sprechen. Und voll spannend finde ich eigentlich die Frage, wie geht man sprachlich mit Personen um, die zum Beispiel sie, ihr und they nutzen ja, also eine Mischung aus Pronomen sozusagen,
0: mhm.
1: weil ganz viele Leute ähm, nicht so dieses Entweder-Oder-Ding haben, sondern halt sagen, naja, mal so, mal so, sprich mal so, mal so über mich. Ähm, und dann das halt so, Wechselung. richtig, richtig, und ja. gelegentlich zu fluktuieren und zu sagen, manchmal sagt man, das ist ihr Buch und manchmal sagt man, das ist der Buch. So, und das ist halt einfach so ein Ding. Also Verwirrung schafft Veränderung, würde ich sagen. Ja. Und auf der Ebene ist es halt richtig cool, manchmal andere Pronomina ja. zu nutzen. Und Ich liebe das auch, wenn irgendwie also, äh, eine bekannte Person, die benutzt M, also okay. EM, die ich auch super finde. Es klingt immer so ein bisschen so, als hätte man zwischendrin den Faden verloren. Aber zeitgleich es <lacht> ist es halt auch für mich klingt es nach einem Namen M, wie ja. die Abkürzung von Amy oder so oder von <lacht> Emily oder keine Ahnung. Ja genau, ja. aber es ist halt irgendwie M's Buch oder keine Ahnung. Und es mhm. ist halt richtig witzig. Und das, das, je länger man sich mit solchen Sprachgeschichten beschäftigt, umso lustiger wird es, manche Serien anzuschauen, in denen solche Namensverkürzungen vorkommen, die auch als Pronomen benutzt oh. werden. <lacht> Zum Beispiel die Serie Revenge, wo der Hauptcharakter Emily heißt, die meiste Zeit. Ah, und, und Emily von ihrem besten Freund Ems genannt wird <lacht> und nicht immer nur da so mit so einem <lacht> 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 Das ist aber auch einfach, also, das ist jetzt nur das Beispiel, was mir, was mir on top einfällt, irgendwie. Das ja. ist äh, ja. Also, so würde ich mit Way-Pronomen
0: umgehen im Deutschen. Um mhm. ja, deine Frage dann, zu beantworten. Ja, die, die deutsche Übersetzung mit diesem ihr. Äh, gestaltet sich ja ziemlich schwer, weil ihr im Singular, es ist so verwirrend ja. irgendwie. Also ja. es wird, weil ich hätte immer, beziehungsweise wenn ich mir vorstelle, dass ich das Pronomen ihr nutze, dann geht es aber um äh, das Buch, das meins ist und dann sagt jemand ihr Buch, dann ist es ja wieder weiblich. Ja. Was ist denn da passiert? Das wollte ich ja nicht. So. Ja. Das, das macht die deutsche Sprache irgendwie ziemlich kompliziert. Das ist auch genau der Grund, warum man sagen würde, dass
1: diese Plurallösung, die im Englischen häufig funktioniert, halt im Deutschen nicht funktioniert. Deswegen gibt es, glaube ich, Neopronomen. Deswegen gibt es diese, diese Idee, den Namen zu sagen, anstatt eines Pronoms. Mhm. Und auch da ist aber dann die Frage, hat jemand eine starke Pronomendysphorie oder nicht? Also es gibt Leute, für die es richtig, richtig triggernd ist, wenn man dann ihr sagt, obwohl damit eigentlich das Plural ihr gemeint ist, yes. aber irgendwie funktioniert ah, so ne. Und dann gibt es aber auch Personen, für die das cool ist. Und ich glaube, in erster Linie, also ich versuche wirklich, bei Pronomina in erster Linie das zu benutzen, was mir eine Person sagt. So, also wenn wenn du jetzt sagen würdest, benutz bitte they für mich oder benutz xir für mich oder keine Ahnung, würde ich versuchen, das zu benutzen oder deinen mhm. Namen, wenn ich kurz vergessen habe, welches Pronomen du benutzt. Das ist die nächste Geschichte, wenn man Leute kennenlernt. Man muss ja nicht nur deren Gesicht und deren Namen merken, sondern auch deren Pronomen. Das ist wirklich viel Gehirnkapazität.
0: Ja, ich finde mich da immer so, ähm, wenn ich dann jetzt zum Studium gehe und so frage ich mich immer, ist es schlau, einfach mal Pins überall ranzumachen, wo Pronomen drauf stehen? ich glaube, das würde den Leuten unglaublich helfen. Also mir würde das helfen, weil mir fällt es eh schon schwer, mir Namen und äh, Gesichter so zu, zuzuordnen in meinem Kopf und dann auch noch die Pronomen. Es wäre schlau, wenn einfach jeder immer so mit so einem Pronomenpin auftaucht und so, all right.
1: Cool. Ich glaube, das ist äh, der Fluch und Segen von Sichtbarkeit im Zweifelsfall. Also das hängt ein bisschen von dem Raum ab, in dem man unterwegs ist. Ähm, ich würde in einem queer-friendly space, ja, all the buttons, mm -hmm. <lacht> bitte immer, ähm, ich würde in einem, in einem, also so im öffentlichen Raum, gerade wenn ich an Orten bin, wo ich mir nicht sicher bin, wie queer inklusiv sie sind, dann hätte ich damit Schwierigkeiten, weil das halt ganz häufig zu einer Irritation wird, die sehr leicht in Aggression umschlägt bei anderen Leuten. So, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die die Krux von Sichtbarkeit, insbesondere in Bezug auf jede Schattierung von Transsein. So, mhm. weil du natürlich, also nicht nur in Bezug auf Transsein, auch eigentlich in Bezug einfach auf Queerness grundsätzlich Queerfeindlichkeit ist immer noch ein Ding. Und es gibt Leute, die ihre Queerfeindlichkeit in Gewalt umwandeln. So, und sprachliche oder physische Gewalt. Und das ist halt ein Problem. Und so auf der Ebene ist halt dieses, dieses, also ich, ich bin persönlich auch jemand, der sagt, nicht jede Person muss sich immer überall outen. Einfach weil es richtig gefährlich sein kann.
0: Mhm.
1: Also auf der Ebene würde ich sagen, ganz ehrlich, wenn du an eine Uni gehst, die cool ist, oder wenn du da in, in Queer Spaces unterwegs bist oder in Gender Studies unterwegs bist, zum Beispiel, ja, all die Pronomen button, <lacht> würde
0: ich beim Feiern gehen nachts zwingend Pronomenbutton tragen? Wahrscheinlich nein. So. Ich, ja, das ist immer so schwierig. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt in meinem Leben keine queerfeindliche Begegnung gehabt. Und ich find, das, das ist so schön! Ja, ich finde es so dann komisch, dass ich, dass ich Angst vor was haben sollte, was mir noch nie passiert ist. Und dann frage ich mich so, ich, ich werde am liebsten einfach so aggressiv out. Ich, <lacht> <lacht> so, Leute, ist mir egal, was ihr denkt. So, oder halt sehr auf Konfrontation gehen, wobei ich kein ja. Mensch bin, der sehr auf Konfrontation geht. Ich weiß nicht, woher das kommt. So. Also, hattest Voll. du schon mal so ganz, ganz, ganz persönliche, fühlfeindliche Erfahrungen, wo du Angst um dein Leben hattest?
1: Nee, um mein Leben glaube ich nicht. Also physische Gewalt sowieso, relativ wenig Erfahrung zum Glück. Was auch damit zu tun hat, ich bin 1,80 groß. So, das ist oh. einfach. Also ich, ich bin einfach ein relativ Doch. langer Mensch und dann bin ich auch noch ein fetter Mensch. So. Und Das ist einfach so ein Du kannst mich schon angehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich zu Tode quetsche, ist sehr hoch. <lacht> also ich glaube, so auf der Ebene ist es so ein ja. Ding. Ähm, das ist, Ich bin nicht die erste Person, die das auf einer physischen Ebene mitkriegt. Ähm, ich glaube, so in der alltäglichen Abwertung im, im nicht damit umgehen können schon. So Also keine Ahnung, die Reaktionen... Ähm, meines Vaters, darauf, dass ich eine Frau gedatet habe, war, das ist biologisch unsinnig. Und ich war Anfang 20 und so, Vater, darum geht es nicht. So, was ist mit dir? Oh und das ist halt... Ja, das war halt so. Ein, also, ich verstehe, was er sagen wollte. Und ich ne, ich kann ganz viel nachvollziehen. Ich kann ganz viel Queerfeindlichkeit und ganz viel Alltags Queerfeindlichkeit, in Anführungszeichen, kommt halt aus so einem ich verstehe es nicht. Meine Großmutter hat gesagt, du suchst ja auch immer die dicksten Bretter zum Bohren aus. So, was, halt, was halt so Sachen sind, bei denen du da sitzt und dir denkst, ich verstehe, was du meinst, aber es ist nicht das, was ich hören will. Also ich kann so die Ebene von, ich habe vor etwas Angst, was ich nie erlebt habe, voll nachvollziehen. Das ist so ein, da ähm, gibt es einen Begriff für, den ich vergessen habe. Es geht so in Richtung von intergenerationalem Trauma, so ein Stück weit. Weil es etwas ist, was du als Erfahrungswert kennst und was du ja. gehört hast. So. Und ganz viele Leute haben halt keine guten Coming-out-Erfahrungen. Und das formt ganz häufig die Angst, die nicht geoutete Personen vor ihrem Coming-out haben. Und das ist halt so schade eigentlich. Es ist so, man muss immer so ein bisschen das Coole und das Nicht-so-Coole irgendwie versuchen abzuwägen. Und ähm, ich persönlich bin lustigerweise dazu übergegangen, mich nur noch super selten zu outen, sondern ich mache einfach mal. Und wenn Leute dann irritiert sind, dann erzähle ich es erst. <lacht> das ist keine Ahnung. So sehr schön, als ich angefangen habe zu studieren, weil ähm, ich zu dem Zeitpunkt in erster Linie weiblich gelesene Personen gedatet habe. Ähm, und dann irgendwann kam ich mit einem mit Typen um die Ecke und alle so, oh, what is happening? <lacht> 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 ich glaube, ich glaub, wir müssen kurz drüber reden, dass das nicht das Label ist, was ich euch da ausgesucht habt. <lacht> It's not how it works. <lacht> das ist, aber ne, das sind halt Sachen, man muss sich das leisten können, irgendwo und Also ich habe das Glück, dass ich wenig physische Geschichten da gehabt habe. So, Ich habe halt in erster Linie so, es ist eine Phase, du bildest dir das ein, so ein Blödsinn, ich glaube dir nicht. Also so die, die üblichen mhm. Bifeindlichkeiten sozusagen. Ne? Die habe ich alle durch. <lacht> Inklusive, äh, du bist eine Verschwendung, du solltest keine Männer daten. Das ist eine Verschwendung, wenn du Männer datest. Das ist halt so ein, ob du die Fresse halten
0: kannst. <lacht> das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem vom Internet, wenn man da so ja. einen offenen Auftritt hat wie du. Dann kommen leicht irgendwelche Trolle, die sagen... Pff. Der, so. Fun fact, das war tatsächlich eine Person, die ich gedatet habe. Ja. Oh ich ich habe
1: sie halt auch noch angeguckt mit so einem... That is not a compliment. <lacht> Entschuldigung. Okay. Das, also, ja, das, das ist halt, also ja, klar, eine gewisse Öffentlichkeit sieht es an. Es ist auch einfach, Stereotype existieren überall. So, manchmal leistet man an Orten Bildungsarbeit, an denen man nicht gedacht hätte, dass man noch Bildungsarbeit leisten muss. <lacht> und das ist aber ja Internalisierung.
0: Ja. Das ist dieses Ding, dass nur weil Leute queer sind, nicht gleich die offensten, glücklichsten Menschen sind, die es gibt, sondern ja, ja ganz viele homosexuelle haben auch Vorurteile gegenüber transgender Leuten oder so. Wohl ja. Nie. und das ist so, ich weiß nicht, traurig. Ja. ja. Es ist halt in erster Linie ich bin also müde.
1: Müde trifft das sehr ja. gut. Also ich glaube halt bei vielen geht es ein Stück weit auch in so ein, wir sind so ein bisschen gesellschaftlich drauf gepolt nach unten zu treten oder zumindest uns auf Kosten von jemand anderem zu empowern und ähm, man muss ehrlicherweise sagen, beispielsweise homosexuelle Menschen haben relativ viel gemeinsam mit heterosexuellen Menschen, nämlich die Tatsache, dass sie nur auf ein Geschlecht stehen. So, das ist halt eine Gemeinsamkeit, das ist etwas, was mehrheitsfähig ist, auf ein Geschlecht zu stehen. Das ist genauso wie Monoamorie in unserer Gesellschaft mehrheitsfähig ist. Das heißt nicht, dass nicht Polyamorie existiert, das heißt nicht, dass nicht Polysexualitäten existieren. Das heißt nur einfach, ganz viele Leute können das nicht verstehen. So, und Ich habe also hab das sowohl mit homosexuellen Freundinnen als auch mit <lacht> heterosexuellen Freundinnen gehabt, dieses, ich verstehe nicht, wie kannst du auf mehr als ein Geschlecht stehen? so Du musst doch eine Präferenz haben, du musst doch eins von beiden lieber haben. Und es ist halt so ein Ding von, ich, ich kann dir nicht erklären, warum das so ist. Ich kann nur sagen, es ist halt so. Das sind so Sachen, ich, I don't know. Ja. Ist, wo, woher weißt du denn, dass du nur auf ein Geschlecht stehst? How does it work?
0: So, ne? das die Frage, nur Irritation. Die ich mir dann immer stelle, ist die, woher weißt du, dass du überhaupt auf jemanden stehst? Erklär mir mal, wie sich ja. sexuelle Attraktion anfühlt. Ja, also Ja. ja.
1: So. <lacht> Und auch die Frage, was, was heißt denn sexuelle Anziehung irgendwo auch, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Ich bin, das ist auch, ich bin mir manchmal, ich würde mich auch tendenziell eher als demisexu, naja, demisexuell glaube ich nicht so sehr, aber demiromantisch auf jeden Fall beschreiben. Mhm. Und das ist aber so ein Ding, bei dem ich da sitze, also zum einen mit, ha, guck mal, ich bin Pandemie, ha, <lacht> mm. aber es ist sad. Es ist halt in erster Linie so ein, was heißt denn Norm in dem Bereich? So, also ne, die, diese Vorstellung von sexueller Orientierung beinhaltet die Normierung von, was ist denn sexuelle Anziehung? Ist sexuelle Anziehung? Ich will dir ja auf der Straße die Hose runterruppen und los. So ist sexuelle Anziehung. so, ich kann mir vorstellen, dir die Hose runter zu ruppen an irgendeinem Punkt. So, was 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 heißt das denn? Ja, also das ist halt. Mhm. Ich glaube halt, dass das. Ähm, Leute glauben immer, es wäre so unmissverständlich, wenn man sagt, ich bin, ich finde dich heiß oder ich bin sexuell von dir angezogen. Dann denke ich mir immer so, was heißt es denn? Was willst du denn machen? <lacht> <lacht> Verstehe ich nicht.
0: Sag also, doch mal ganz langsam, erklär es mir, als wäre ich drei. Danke. So. Ich meine, ich weiß es ja nicht, ne? Aber in meinem Kopf ist das immer sowohl romantisch als auch sexuell eine Art von Verlangen, mhm. dass ich nicht nee, verspüre. Also, es ist so, okay, äh, ja, und das Ding ist, ganz, also so jetzt, wie meine Freundin und so, wenn ich so frage, okay, so du hattest deinen ersten Kuss, erklär mir, warum. <lacht> Wie? <lacht> ja. Und ich glaube, man ist, man ist dann nicht, also man ist dann nicht von etwas angezogen, wenn, wenn es einem einfach so absolut, also wenn, wenn es einem emotional nicht, nicht aufgeht in seinem Kopf. So rational, alright, so kann, kann man machen, muss man nicht. Ja. Und dann so emotional, ich weiß nicht, warum ich das machen wollen würde. Und ich glaube, Verlangen ist der Punkt, in dem sozusagen romantische und sexuelle Attraktion vielleicht, ja, da liegt vielleicht der
1: Kern drin. Ja, ja, voll, voll. Das ist auch so ein Ding. Es gibt so Sachen.
0: Ich bin ja aus einer Generation. <lacht> Man hat Sachen einfach
1: gemacht und dann hinterher mhm. erst verstanden, was das eigentlich bedeutet. Ist also überleg mal aus so einem rationalen, habe ich noch nie gemacht, Blickwinkel heraus, Zungenküsse.
0: Ja, alter. Why? Ich, ich habe ein sehr großes objektives, einen großen objektiven Blick auf Sex. Ich so.
1: keinen Plan. So. Das ist halt echt so ein Ding. Also ich habe es auch bei. Ich hatte relativ spät mein erstes Mal. Also mm. erstes Mal in Anführungszeichen, was auch immer das heißen will, Das ist halt auch lange nicht so.
0: Erfahrung.
1: Mit einer anderen Person. So, ah, ja. ne? Auch Aha. da ist ja auch nochmal so ein bisschen die Frage, in welche Richtung. Was meinst du mit ähm, relativ spät? Ich war fast 18. Ich so. finde das nicht spät, aber okay. Also ich mache das fest am Vergleich zum Rest meines meines Umfelds sozusagen ah, okay. zu der Zeit und da war ich relativ spät dran. Also auch wenn ich meinen Freundeskreis heute angucke, die waren alle eher so Team 14, 15 irgendwie. Okay. Und ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach da gestanden habe mit so einem Was Menschen wie alle. Menschen sind so gruselig. Ja. Why would you? Ja,
0: das habe ich auch. Warum, wenn du auch
1: was anderes machen kannst? Richtig. Also ne, ich habe hab bis heute einfach auch so Momente, in denen ich da sitze und mir denke, also literally die meisten Dinge kann sich ein Mensch selber besorgen. Inklusive Orgasmen. Und es gibt wirklich viele Leute, die nicht cool genug sind, als dass ich sie irgendwie anziehen finden würde. So fertig. Das ist halt einfach, das ist so ein Ding. Und ich glaube halt, dass das, das ist halt das Nächste. Also ne, Sachen werden halt so normiert und man macht das halt, weil alle das machen und man probiert das halt aus. Und dann gibt es Sachen, ich finde diesen Satz so charmant mit whatever floats your boat. Mhm. So, also die Überlegung, wenn es dir was gibt, do it. Es sei denn, es ist Massenmord. Dann ja. don't. Also keine ne? andere Leute schaden, weit
0: genau. die deine
1: Freiheit. Richtig, genau das ist der Punkt. Und dann ist es halt, also auch da, es kann ja irgendwie mit einer, mit einer gemeinsamen Absprache was mega Interessantes sein, aber das ist genauso, wie du nicht hingehst und jede Person auf der Straße, egal ob ihr euch jemals gesehen habt oder nicht, mit deinem Kink konfrontierst. Man macht das nicht. Das ist gruselig. <lacht> Sondern man versucht, mit einer Person eine Ebene zu finden. Und dann guckt man mal, ob es passt oder nicht. Und ich, ich glaube halt, manche Sachen muss man für sich rausfinden, ob sie für einen taugen oder nicht. Also ich persönlich bin halt jemand so, try everything once irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich würde das niemandem vorschreiben. So, ja, ich weiß nur, für mich ist nicht das ein Modus. Man in
0: seiner Vorstellung Nein! einfach schon hart angeekelt davon ist.
1: Wenn man hart angeekelt ist, nicht, wenn man sich damit nicht wohlfühlt, muss man es ja. vor allem nicht ausprobieren. Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Ich, ich persönlich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe ähm, abseits von Alkohol und Koffein nie Drogen genommen. So. Ähm, und Leute sind immer so, ja, aber also bist du nicht interessiert? Ich so, ja, doch schon, aber irgendwie auch nicht. Also ich habe einfach nicht das Verlangen danach. So Ich habe mhm. ich weiß nicht, ich, ich muss jetzt nicht Heroin ausprobieren, um zu wissen, dass ich es vielleicht lieber nicht nehmen will. So. Das, ist halt, das ist halt so, so ein Basic-Ding, irgendwie bei dem ich da sitze und sage es gibt Sachen, die muss ich nicht ausprobieren. Und dann gibt Sachen, weil die nicht mir
0: das ist irgendwie interessant.
1: So, aber keine Ahnung. Und ich glaube halt, dass Leute immer, dass wir zu stark normieren, was Leute ausprobieren müssten
0: so, ja, oder und in ausprobieren Alter, man wollen. Das mal gemacht haben ja, musst. ja. Stehe ich auch nicht. Ist, ja, nee. das, da also, da kommen wir ja zurück zu deinem, mit 18 war es spät, das erste Mal zu also ja, haben. Ja, richtig,
1: richtig, richtig. Ich finde es immer ganz witzig, wenn irgendwie so, so Online-Formate sich, ich weiß nicht, das Y-Kollektiv, glaube ich, hatte oder die Frage oder so, haben wir ein Format darüber gemacht, dass eine Person irgendwie mit 23 noch keinen Sex hat. Oh, ja, hab gedacht, das habe Ganz ehrlich, der meiste meines Sex bis 23 war so scheiße, dass ich ihn lieber nicht gehabt hätte. Wenn ich noch nicht gelernt habe, was meine Grenzen sind, wie soll ich denn in der Lage sein, Konsent zu geben? Und das ist, halt auch so, das ist halt auch mein Problemstück, weil ich habe super spät erst Nein sagen gelernt und es klappt heute noch nicht immer. <lacht> und das ist auch so, Ach, queer Kids, ne, insbesondere queer Kids, lernt Nein sagen und lernt, dass andere Leute euch nicht erzählen können, wann ihr welche Schritte zu machen habt. Und wenn ihr mit 15 wisst, ihr seid Label XYZ,
0: heißt das nicht, dass ihr das der ganzen Welt erzählen
1: müsst. So, Ihr könnt, wenn ihr dazu richtig doll Bock habt, aber ihr müsst nicht.
0: Mhm. Müsst ihr also einfach nicht. Man hat keine Verpflichtungen zu nichts. So. oder so, ja. meine, keine zu so so. ja.
1: Ja. Das, das ist der Grund, warum ich übrigens äh, den Begriff Inviting in so nett finde, anstatt Coming out. Also einfach oh. Leute ins Vertrauen ziehen mit der Zeit und irgendwie zu sagen, ey, übrigens folgendes ist meine Realität und ich teile das mit dir, weil ich dir vertraue. So, Das macht es halt irgendwie viel, es, es nimmt so die Bringschuld weg. Ich finde es immer so witzig, wenn Leute der Ansicht sind, man hätte sie angelogen, nur weil man sich ihnen gegenüber nicht geoutet hat. Und dann denke ich mir so, nee Mann, du bist einfach nicht vertrauenswürdig und ich habe vielleicht Angst vor dir. Ciao. <lacht>
0: Es geht dich nichts an. Ja, und irgendwann, also so am Anfang habe ich noch so Liste geführt, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, wer es wissen will, darf es wissen. Und dann sind Leute sauer und ich bin so, du hast nicht gefragt. <lacht> so, cool. es, es, es war hier offen. So, <lacht> und du hast einfach nicht hergeguckt.
1: <lacht> ja, der Typ, den ich äh, nach dieser ganzen Geschichte, dass ich relativ lange irgendwie weiblich gelesen, Personen gedatet habe, mhm. hab irgendwie rumgemacht und er so, Entschuldigung, bist du nicht lesbisch? <lacht> ich hab so, da so ein... Diggy, schau doch mal auf den Wagenstandszeiger. So, was ist mit dir? Wirklich?
0: Wirklich? Da standst Du hast nicht hingeschaut. Nein, ich ja. bin nicht lesbisch. Ich weiß
1: nicht genau, warst du die letzten zwei Stunden
0: hier? So, keine Ahnung. Das ist halt auch einfach so richtig.
1: Leute hängen so an diesen Labels. Ich glaube, das ist mein, meine Hauptirritation ist, wie sehr insbesondere Personen, die selber so basic Labels wie hetero für sich nutzen, so das hetero Leute halt die haben eine Besessenheit mit Labels. Für die ist es richtig wichtig. Und das sind die Leute, die sagen, ständig überlegt ihr euch neue Sachen. Ja, weil du ständig fragst und weil du ständig verständnislos guckst, wenn ich was sage. So, Das ist das Problem. Ja. Das ist, wir finden diese Begriffe ein Stück weit, um uns nach außen zu tragen. Aber wir müssen uns nach außen tragen oder von uns wird erwartet, dass wir uns so nach außen tragen, weil wir nicht als Teil der Mehrheit angesehen werden. so Weil ihr da und sagt, du bist aber komisch. Und bevor jemand zu mir sagt, du bist aber komisch, würde ich lieber sagen, nee, ich bin bi.
0: So, das, ist halt, das ist halt irgendwie einfacher. Ja, und ich glaube, ganz viele kleine Labels kommen auch aus diesem dieser engen Definition der großen Labels heraus. Weil wenn man sagt, okay, du bist nur bi, wenn du auf Männer und Frauen stehst und sonst mit niemandem was hast. So Und dann denkt sich jemand, naja, aber eigentlich gibt es da auch noch diese dritte Person, die weder männlich noch weiblich ist, nur von der will ich eigentlich auch was. Und dann braucht man plötzlich ein anderes Wort, weil wir alle ja. sagen, nee, also wie bist du da nicht mehr? Ja. So. Und das also das ist tatsächlich der Grund, wenn ich Leute,
1: also cis-hetero-endo-Personen, ein bisschen ärgern will. Ähm, also auch gerade, weil ich sie sehr sehr engstirnig finde. Dann sage ich Pan. Und dann können wir so, nee, was? <lacht> also zum einen ne, die üblichen Dinge mit Pandabären und Pfannen und weiße Geier. Aber auf der anderen Seite halt auch, dieses Ding, dass das der Moment ist, in dem ich sage, du weißt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. So, hör auf, das unsichtbar zu machen. <lacht> und man kann auch auf Personen stehen, die weder männlich noch weiblich sind. Did you
0: know? Oh. <lacht> It's an option. <lacht> Keine Ahnung. Dafür muss es ja erstmal die Person geben, aber die
1: gibt's. <lacht> ja, ich kann sehr lange über Labels sprechen. Und das, ist so, das ist halt auch so eine never-ending never ending story. So, man kann da viel drüber diskutieren, viel drüber sprechen. Und es ändert sich einfach. Es ändert sich mit der Zeit immer mal wieder. Und das ist gut.
0: Mhm. Und manchmal ist einem auch das Label, ich spiele gerne mit Lego, wichtiger als
1: irgendein queeres
0: Label. Ja. Ja, Ich, ich habe auch meinen vollen Respekt zu Leuten, die sagen, sie sind queer und damit hat sich die Sache erledigt.
1: Ja. Die, die
0: nicht dieses, diesen Drang fühlen, sich noch zu erklären. Ja. ja. Auch einfach so sich selbst gegenüber nicht mehr, sondern sagen, ja, ich bin queer. So, that's it. Ich kann, ja. Man kann damit alles sein. Und was ja. nicht in eine Box gepackt wird.
1: Und ich, also ne, ich mache ja auf Instagram in erster Linie halt so semi-Bildungs-Halb-Meinungskontent und ähm, der Punkt ist da, ich versuche es immer einigermaßen weit auszudifferenzieren. Also ich versuche das immer sichtbar zu machen für Leute, um klar zu machen, wie viele Ebenen queere Personen für sich entdecken, um erklären zu können, also um anderen Personen etwas erklären zu können, die über diese Ebenen nie nachgedacht haben. So, ich mache manchmal äh, Fortbildungen mit erwachsenen Menschen. Also die sind erwachsen. <lacht> Erklär denen halt irgendwie so Geschichten, wie es gibt eine sexuelle und eine romantische Anziehung. Mhm. Es gibt ähm, eine Frage, wie stark man Anziehung insgesamt verspürt, wie stark man insgesamt Geschlecht wahrnimmt. Es gibt verschiedene Geschlechter, verschiedene Zugehörigkeiten zu Geschlechtersystemen, wie man gelesen wird, bla, bla, bla. Und dann gebe ich denen so einen kleinen Gender-Ausweis. Also quasi die, die Umdrehung von, äh, von von so einer gender person ein Stück weiter. So also einfach so ein bisschen, okay, gib mal an, was wurde dir bei Geburt zugeordnet? Ähm, wie siehst du dich selber? Wie wirst du gelesen? Wer zieht dich an? Was ist dein Expression? Keine Ahnung, so, ne? Und wie stark und keine Ahnung. Und ich mach das, ich gebe denen den Wisch vor der Pause und sag so, viel Freude damit. Und das allererste, was ich mit denen nach der Pause bespreche, ist, habt ihr euch überfordert gefühlt? Mhm. This is how tiny queer people feel. So, weil es halt das Ding ist, du sitzt da und du nimmst wahr, okay, es gibt irgendwie cis endo people und die sind so, und ich bin so nicht. Und dann klopfst du nach und nach in meinen Augen als queerer Mensch diese, diese Ebenen ab und versuchst rauszufinden, was bei dir anders ist sozusagen. Weil das das Gefühl, ist, was du immer vermittelt kriegst. Und ich finde es so wichtig, manchmal einfach cis hetero leuten klarzukriegen, also mitzuteilen, die Tatsache, dass ihr über so viele Dinge nicht nachdenken musstet, hat euch Kapazität freigelassen, andere Dinge zu tun. Bitte kriegt es klar. So, es ist nicht einfach, sich kennenzulernen, wenn man nicht Teil als Teil der Norm gesehen wird. Es ist nicht einfach.
0: Es gibt auch immer diesen, diesen Moment, in dem man, und es sind nicht nur cis äh, hetero endo, ja. menschen die ganze Bubble da, sondern es sind ja auch noch andere queere Leute, die sagen, na, über den Teil habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich bin so, ja. Unverschämtheit. Halt. Ja. Entschuldigung, also woher weißt du es dann? Ja.
1: Ja. ja, wirklich, ja. Ja. Und das ist also, ne, der, du, du kannst niemanden dazu zwingen. Und ich meine, die meisten Leute stürzt es auch in so mittelgroße Krisen. Das ist super interessant. Ganz viele Leute entdecken ihr, ihre Aceness in solchen Workshops, habe ich das Gefühl. Uh. Ja, also einfach, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das, also das ganz viele, ne, das ist jetzt wieder. Ja. Weder Übertreibung. Äh, äh, ja, noch nicht mal statistisch, weil das sind ja nur die Workshops, in denen ich rumhänge oh, okay. und auch da nur die Leute, die es mir dann hinterher mitteilen. Aber ich habe schon so und so oft hinterher E-Mails gekriegt von Erwachsenen. Die gesagt habe, ich wusste nicht, dass es Asexualität gibt. But now I know things about myself. Und es ist so schön. Also, es ist so, es ist wirklich die Tatsache, dass wir ganz häufig, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis zu vorhin, als ich gesagt habe, es gab keine Begriffe dafür. Also, da, wo ich aufgewachsen bin, gab es keine Begriffe dafür, wie ich bin. Und das ist so ein bisschen das Geschenk von Labels und ja. auch von Pronomen anprobieren. So, du kannst auf einmal ein Wort finden, was dich repräsentiert. Und das ist halt super. Weil Sprache ja. macht Dinge ja auch irgendwie real. Ja, ja. und es das zeigt, dass du nicht der erste Mensch bist, der das so erlebt. Also es, es gibt dir eine Zugehörigkeit. Und eine Zugehörigkeit ist halt so ein menschliches Ding, was, sagen wir mal, die allermeisten von uns ziemlich froh macht. Also einfach zu wissen, ich bin nicht die erste Person, die diesen Struggle hat, ist halt schon ein bisschen
0: hilfreich ja. einfach. Und dass, man, und dass man sagen kann, ich bin das. Wenn ihr auch das seid, ja. dann haben wir schon mal was, worüber wir irgendwie bonden können.
1: Ja, ja. Und ich auch einfach ne auch da diese mehrgenerationengeschichte voll spannend. Ich kann Leute fragen. so ich kann fragen, wie hast du das gemacht? Ich kann fragen, wie hast du XYz überlebt? So, wie, wie hast du Problem XYz gemeistert? so wie wie, wie how, how did you yeah. so, Und das ist halt voll schön. also so dieses es schafft halt auch ein also so Vorbilder sozusagen und das ist voll gut.
0: Einfach das ist richtig. So, ja. <lacht> Ja. ja, dass man Leute findet. Und ja. das Internet macht das alles viel einfacher. Ja, ja. <lacht> ja das ist gut. Ja, okay. Ähm, zum Ende habe ich mir überlegt, dass mhm. jeder Werbung macht für eine Sache. Für, mhm. ähm, wenn hier die anderen Leute vom Verein dabei sind, dann machen wir meistens Werbung für Sachen, die der Verein macht. Aber ich wäre sehr nice. gespannt, für was du so Werbung machen willst, was du so in deinem Dunstkreis sich befindet, an Events, an, ähm, an Dingen. Jetzt dieser Workshop für Erwachsene, finde ich richtig cool. So, wie heißt der, was macht man da?
1: Komm mal raus. <lacht> äh, wie kann man genau, meine also, Eltern dafür anmelden? Oh, interesting question. Äh, tatsächlich, ähm, das ist so eine Frage, da werde ich meistens angefragt, oder wir werden als, als Netzwerk halt angefragt, so nach dem Motto, Entschuldigung, wir haben hier einen Haufen Leute aus der sozialen Arbeit, die noch nie über queere Themen was gehört haben. Könnt ihr denen mal queere Sachen erzählen? Äh, und dann erzählen wir denen queere Sachen. Ähm, vielleicht auch interessant am 10.06. ja. Da findet, also ich sitze ja in Kassel mhm. ähm, und wir machen einen Online-Fachtag zu queeren Themen in der Kinder- und Jugendarbeit. Ähm, das Ganze wird organisiert von einer sehr großen Horde von Leuten. Ähm, aber der ist theoretisch offen für Anmeldungen aus allen Ecken. So, oh, also da man kann, kann tatsächlich du seine Eltern anmelden. Man könnte tatsächlich seine Eltern anmelden. Und da gibt es verschiedenste Workshops. Also wir haben insgesamt sieben Workshops. Und es gibt zwei Basic-Workshops. Einer ist Sprache und äh, Geschlechtersensibilität. Einer ist äh, Queere Basics, so mit mir. Und dann gibt es Queere Körper, ähm, Queere Sexualpädagogik, solche Geschichten. Also wirklich ganz unterschiedliche ähm, Dinge, die man sich da anschauen kann. Äh, lässt sich wahrscheinlich am besten über die Stadt Kassel finden. Ähm, also heißt Fachtag für Queere Themen in der Kinder- und Jugendarbeit. Mhm. Genau. Oder ansonsten äh, am Montag ist Aida Hubita.
0: 17 <lacht> dabei. Yeah. So wollte ich auch noch Werbung machen? Ja! <lacht> ja weil, weil wir in Würzburg ähm, haben da natürlich, vielleicht haben es die Leute, die diesen Podcast hören, schon gesehen. Ähm, aber wir machen eine große Flagge, ähm, die dann von oben mit einer Drohne fotografiert wird und die Leute ziehen sich sozusagen an äh, in bunten Farben. Orange fehlt noch. Zieht euch die Orange an, wenn ihr orange Klamotten habt. Und kommt vorbei äh, am Montag, also dieser Podcast erscheint Sonntag, morgen. Ähm, 18 Uhr. Äh, schaut auf unserem Instagram-Account nach. Da stehen alle Infos. Und meldet euch an. Ich bin auch dabei. Sehr gut. Ja, Wenn ich noch was Orangenes finde. <lacht> I believe in you. Ich glaube auch ganz grundsätzlich
1: vielleicht ein Shoutout an die wundervollen Leute von queerlexikon.net. Weil die großartige Arbeit machen. Also queer-lexikon.net. Fantastische Arbeit. Eine ganze Menge Labels zum Anprobieren. Eine ganze Menge Erklärungen zu den Labels. Und einen Kummerkasten und, ich glaube, auch eine digitale Chat-Sprechstunde oder so. Mein Gott. Gibt's so gute Leute. Ja, die machen, die machen gute Arbeit. Genau. Reicht gut. das als Werbeblock? Müssen wir noch mehr Werbeblock machen? Na. Wir können uns noch Dinge überlegen. Ich weiß auch nicht. Wann, wann ist euer Pride? Also macht ihr
0: tatsächlich einen Pride oder macht ihr einen Online-Pride? Ja, ja. Ähm, wir hatten letztes Jahr ähm, auf den Mainwiesen. Also 2019 war das erste Jahr. Da war es wirklich dem und Zug durch die Innenstadt. Und dann letztes Jahr war es nur auf den Mainwiesen ähm, halt mit... Leute zählen und Masken und allem, aber äh, es gab eine Bühne, Leute haben Dinge äh, gemacht. Dinge gemacht. Es gab ja. Musik, wir haben getanzt, es war cool. Also, äh, wenn nichts geht, dann immerhin das dieses Jahr wieder. Ja, äh, 25., Sechster.
1: Sehr gut. <lacht> ja, schon fast einen Monat. Krass, also, ja. Über einen Monat. Ich freue mich. Also äh, kurze Einladung, der äh, Kassler Pride wird wahrscheinlich am 28.08. stattfinden. Ist das der Samstag? Im ich glaube August? Ja, ja. Oh. wir sind immer Ende August, ähm, in der Hoffnung, dass es da einigermaßen trocken ist. <lacht> Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, ich drücke die Daumen. <lacht> ja, ebenso, ebenso. Gut. Ich
0: danke dir vielmals, dass ich äh, da sein durfte. Das Kein war Problem. sehr schön. Ja. Und vielen Dank, mit mir über, über Labels zu sprechen. Ja. Das wird der Titel. Das weiß ich jetzt schon. Das ist ein Hass. guter Titel. <lacht> ja, genau. danke, genau. dass du gekommen bist, um hier mit mir zu quatschen. Das war sehr schön. Voll gerne. Das war voll validating auch. Danke. Bitte. <lacht> ich aber auch. Ja, ja. Ich hoffe, ja. euch hat es auch gefallen. Oh ja. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast von Queer Pride Würzburg. Habt eine gute Woche und bis bald.